0: was ich jedem Hörer mitgeben will, viel mehr sich Gedanken über die Regelmäßigkeit zu machen, als über, soll ich jetzt noch eine Wiederholung mehr oder weniger im Satz machen. Denn je älter wir werden, umso wichtiger ist diese Regelmäßigkeit.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nils Behrens. Und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte vielmehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. Hallo, ich sitze hier heute mit Ferdinand Bader. Ferdinand Bader ist studierter Sportwissenschaftler und Leiter der Bewegungstherapie am Landshof am TNC. Hallo Ferdinand.
0: Hallo Nils, schön hier zu sein.
1: Ferdinand, es ist 2020, es ist jetzt soweit und das neue Jahr bricht an wie so häufig wollen die Leute alle über das neue Jahr neue Ziele setzen, besser, schlanker, fitter sein. Und da wollte ich mit dir einmal drüber sprechen, wie man das am besten erreichen kann.
0: Ja, gerne. Ein großes Problem ist ja immer, dass die Leute einmal dem Mythos verfallen, sie hätten sich zwischen den Jahren die Pfunde angefressen, wobei die Zeit zwischen den Jahren wesentlich geringer ist als der Rest des Jahres. Also grundsätzlich kommt es natürlich schon mal darauf an, dass man sein restliches Jahr gesund lebt, um dann in der Weihnachtszeit nicht äh, übermäßig rauszufallen. Trotzdem ist immer wieder der gute Vorsatz mit dem neuen Jahr, man will abnehmen, man will fitter werden, gesünder leben und genau deswegen werden wir uns heute bezüglich Krafttraining und auch bezüglich Ausdauer unterhalten.
1: Sehr schön. Also es ist ja im Grunde genommen so, dass man ganz häufig die Leute hat, die sich dann so für so ein Fitnesscenter anmelden und dann anfangen, sich Ziele zu setzen, dass man sagt... Jetzt will ich aber jeden Tag dahin gehen, jeden Tag trainieren und wahrscheinlich tausend äh, Fehler machen.
0: Absolut. Also der größte Fehler ist schon mal dieses Null auf 100 Prozent, was in den seltensten Fällen wirklich funktioniert. Ganz wichtig ist, dass man sich Ziele setzt, dass man wirklich auch sagt, okay, am Ende möchte ich, Vier, fünf, sechs, wie ich es meiner siebenmal die Woche ähm, irgendwas tun, dass man sich da auf jeden Fall mal ein Endziel setzt. Dieses aber nicht versucht, von Anfang an zu erreichen, sondern erstmal scheibchenweise. Sprich, wenn ich mir fünf Tage die Woche vorgenommen habe, dass ich erstmal mit konsequent einem oder zwei anfange. Und wenn ich dann in den Rhythmus komme, einen dritten dazu nehmen, vielleicht einen vierten, vielleicht irgendwann einen fünften, das also einfach sanft aufbaue, so dass ich in einen guten Rhythmus kommen kann.
1: Du hast jetzt das Thema Kraft und Ausdauer äh, angesprochen. Jetzt ist es so, kann man sich auch nur für eine Sache entscheiden oder ist das eine für das Ziel, zumindest wenn man tatsächlich Funde abnehmen möchte, besser geeignet als das andere oder wie, wie verhält es sich da?
0: Eine sehr gute und sehr komplexe Frage. So einfach kann man es nicht beantworten, aber ich versuche es dennoch. Das Krafttraining und das Ausdauertraining sind beide dafür gut, Funde abzubauen und das Krafttraining vor allem auch, um Muskulatur aufzubauen oder zumindest zu erhalten. Gewichtsabnahme soll ja im Idealfall über den Fettabbau und nicht über einen Muskelabbau geschehen. Und das Fett kann ich ausschließlich direkt über den Ausdauersport verbrennen, wenn ich in der sogenannten Fettverbrennung oder Grundlagenausdauerbereich trainiere. Beim Krafttraining habe ich den Fettabbau eher über einen indirekten Weg. Das heißt, beim Krafttraining benutze ich sehr viel Muskulatur und habe einen relativ großen Kalorienumsatz, der mir wiederum Bezüglich der Gesamtessenskalorienbilanz ein Minus auf die Waage beschert und über diesen indirekten Weg eben das Fett abbaut. Idealerweise mache ich vorher einen. Zum Beispiel eine Bioimpedanzmessung, wo ich sehe, wie sieht es mit meiner Muskulatur aus, wie sieht es mit meinem Fettgehalt aus, um dann auch typenabhängig den Fokus mehr auf die Fettverbrennung, sprich dann eher das Ausdauertraining oder ein bisschen mehr aufs Krafttraining, damit auch vielleicht sogar ein bisschen mehr Muskulatur dazu kommt, eben setzen kann.
1: Das finde ich jetzt sehr interessant. Das heißt aber, wenn wir jetzt so eine Biomedanzmessung machen, also die eine oder andere haben wir ja auch so eine Waage zu Hause, wo man schon mal sehen kann, wie hoch ist der Fettanteil. Wahrscheinlich sind die nicht sonderlich genau. Aber trotz allem, was für Aussagen kann man da äh, kann man daraus ziehen? Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel im Verhältnis zu meinem Körpergewicht zu wenig Muskeln habe oder 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 wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich würde gar nicht so sehr auf die... Absolutwerte hier gehen oder irgendwelche Verhältnisse, sondern zuallererst, weil ja auch viele gar nicht so eine Fettwaage haben und ähm, eine Bioimpedanzmessung man auch wieder irgendwo hingehen muss, einen Termin auch machen muss, als allererstes mal mein eigenes Leben anschauen und schauen, inwieweit kann ich denn das, was ich tun will, auch wirklich tun. Das heißt, wenn ich viel im Garten arbeite und merke so, eu, ähm, über die letzten Monate fällt mir aber das Holzhacken schwerer oder ich kann nicht mehr so viel Brennholz reintragen wie noch vor ein paar Monaten. Das heißt, wenn ich schon merke, dass ich an Kraft verliere, vor allem natürlich in, in einem Altersbereich ab Mitte 50, Anfang 60, Baut der Körper tendenziell eher Muskulatur ab. Da ist natürlich dann der Kraftaspekt umso wichtiger. Also je älter wir werden, umso wichtiger der Kraftanteil im Training. Wenn ich ähm, sage, kraftmäßig bin ich eigentlich gut und ähm, in Bayern sagt man ein Brackelkerl. Das heißt, von muskulär gut ausgestatteter ähm, Körperzusammensetzung, dann profitiert man unter Umständen wesentlich mehr vom Ausdauertraining, weil ich dann direkt auf die Fette zugreife und eh schon viel Muskulatur und damit einen hohen Kalorienumsatz habe.
1: Gut, das heißt, wir nehmen jetzt mal
0: an, ich entscheide mich für das
1: Thema Ausdauersport, Also zumindest im Schwerpunkt. Mhm. Wie, wie starte ich damit? Also wie, wie würdest du jetzt sozusagen, also wie, wie nähere ich mich dem Ganzen, muss man sich erstmal, den, erstmal die Sportart wahrscheinlich aussuchen und dann, wie geht es weiter?
0: Genau, ganz vorneweg steht, wie du schon gesagt hast, die Sportart, sprich ich sollte mir was suchen, was mir Spaß macht. Das ist ganz wichtig, weil... Man natürlich darüber diskutieren kann, wo verbrenne ich mehr Kalorien, auf dem Crosstrainer oder auf dem Fahrrad, aber wenn ich dann letztendlich ein Gerät habe, wo ich zwar mehr verbrenne, aber es mir keinen Spaß macht, kann man sich ausrechnen, wie lange man letztendlich dabei bleibt. Deswegen als erstes mal eine Sportart finden, die einem Spaß macht, ob das Gehen, Walken, Laufen, Rennen rudern oder sonst irgendwelche Ausdauersportarten sind, einfach mal durchprobieren. Und wenn man dann im Idealfall vielleicht sogar zwei oder drei Sportarten hat, die einem Spaß machen, dann kann man auch schön durchwechseln und dann wird es nicht so langweilig. Denn... Die Langeweile ist das, was am Anfang die größte Hürde ist. Es ist weniger die körperliche Intensität oder dieses Ausgepowertsein, was einen über die Runden bringen sollte, sondern es ist wirklich der Kopf, der vor Langeweile im Ausdauertraining eher schlapp macht. Denn was die meisten Leute falsch verstehen, die meisten Leute gehen zum Radeln, zum Laufen, kommen mit knallrotem Kopf völlig ausgepowert nach einer Dreiviertelstunde wieder nach Hause und denken sich, boah, super, das war ein tolles Training, viel verbrannt, ordentlich geschwitzt und in Wirklichkeit haben sie kaum Fette und hauptsächlich Kohlenhydrate verbrannt. Was die wenigsten wissen, ist, dass die Fettverbrennung in einem sehr niedrigen Intensitätsbereich stattfindet. Und wenn man sich vorstellt, man würde jetzt nicht nur eine Dreiviertelstunde zum Laufen gehen, sondern man will vier Stunden oder fünf Stunden laufen, wählt man instinktiv schon einen eine Intensität oder ein Lauftempo, was deutlich geringer ist. Und damit ist die Chance ganz gut, dass ich eben in dieser Fettverbrennung bin. Und dann komme ich halt nach einer Stunde heim und denke mir so, war das überhaupt ein Training? Kann ich das überhaupt als Training werten? Weil es fühlt sich eben nicht an wie Training. Das ist aber genau diese Fettverbrennung, die wir haben wollen. Und von der kann ich nach und nach mehr und mehr und mehr Einheiten machen, ohne dass ich mich in eine Überbelastung hineintrainiere.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Thema Laufen wieder starte oder nehmen wir mal Laufen, um mal ein, ein Thema festzulegen, und dann würdest du sagen, fängt man mit zweimal die Woche an?
0: Ja, mit zweimal die Woche kann man auf jeden Fall schon von einer gewissen Regelmäßigkeit sprechen. Ich würde als erstes natürlich gemäß dem eigenen Fitnesszustand schauen, wie viel schaffe ich denn überhaupt an einem Stück? Wenn ich sehr unsportlich bin und gerade mal 15 Minuten am Stück mich bewegen kann, dann liegt der Fokus erstmal darauf, diese 15 Minuten langsam zu erweitern. Nicht immer bis zum Ende der 15 Minuten, sprich dann in die totale Erschöpfung trainieren, sondern am besten vorher schon eine Pause machen, bisschen warten, dann wieder weitermachen. Man kann davon auch von einem Intervalltraining, natürlich keinem intensiven Intervalltraining, sondern einem normalen Intervalltraining reden, sprich die Zeiten, in denen ich mich bewege, langsam größer werden lassen, die Pausen dazwischen langsam kleiner werden lassen, so dass am Ende idealerweise 40 Minuten oder mehr auf der Uhr stehen, die ich kontinuierlich mich bewegt habe. Und wenn ich das dann schaffe, dann kann ich die Einheiten vergrößern und mir so meine Grundlagenausdauer an trainieren und auf die Grundlagenausdauer kann man später dann diverse Intervalle draufsetzen, die dann mit höher Intens höherer Intensität sind.
1: Du, das es ja auch kurz angesprochen, vielleicht sogar, wenn man mehrere Sportarten hat, die einen Spaß machen und auch mixen, bringt mich das denn quasi in meiner Gesamtfitness voran? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, am Dienstag gehe ich laufen, am Donnerstag gehe ich Radfahren und am Wochenende gehe ich nochmal wieder laufen oder macht dass zumindest, wenn ich gerade mit allem beginne, noch nicht so viel Sinn.
0: Doch, das ist durchaus sinnvoll, denn jede Sportart braucht wieder ein bisschen andere Muskulatur. Und idealerweise habe ich ja möglichst viel Muskulatur, die ich über die Woche hinweg benutze. Nicht umsonst heißt ja unser Körper Bewegungsapparat, sprich wir müssen ihn bewegen, damit wir gesund sind und damit wir auch unsere Ziele, unsere körperlichen Ziele erreichen. Durchaus auch die mentalen Ziele. Und eine Sportart wie zum Beispiel Triathlon hat das schöne, den schönen Benefit, dass jede, jede interne Sportart, also Laufen, Radfahren und Schwimmen, in unterschiedlicher, in anderer Reihenfolge, letztendlich der Ausgleich der anderen Sportart ist. Das heißt, wenn ich beim Schwimmen meinen Oberkörper, den Rücken, die Arme trainiere und dann auf dem Rad sitze, dann habe ich beim Rad viel mehr Beine. Und beim Laufen habe ich durch die Stoßbelastung wieder einen anderen muskulären Aspekt für den ganzen Körper. Das heißt, der, der Unterschied macht das Triathlon-Training sehr, sehr angenehm. Es ist auch eine tolle Geschichte für den Kopf, weil ich eben verschiedene Sportarten durchführe und muskulär habe ich immer den mit der jeweiligen Sportart den Ausgleich der anderen Sportarten.
1: Spannend. Das heißt also im Grunde genommen eigentlich, wenn man sich das Thema Ausdauerziel vornimmt, kann man sagen, Triathlon wäre schon mal grundsätzlich kein so schlechtes Ziel.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja auch immer die Frage, wie man es betreibt. Ähm, natürlich kann man sich in jeder Einheit in Anführungsstrichen, auskotzen und versuchen, das Ganze auf Leistung zu machen. Man kann aber auch so eine schöne Sportart wie Triathlon zu nutzen, um in verschiedenen Spielbereichen einfach draußen in der Natur zu sein und den Tag draußen zu genießen. Wichtig ist vor allem aber, dass man viel Intensität rausnimmt, wesentlich mehr als man denkt. Man spricht auch von einer 80-20-Regel, das heißt 80 Prozent des Ausdauertrainings sollte im Grundlagenbereich sein, also in einem Bereich, in dem ich völlig entspannt rein theoretisch stundenlang trainieren könnte. Und nur 20 Prozent des gesamten Trainingsumfangs sind in wirklich intensitätshohen Bereichen, in denen ich dann was fürs das herz kreislauf für die Lunge, für die Atmung und eben auch für die Säuretoleranz trainieren kann. So, und wenn wir
1: jetzt noch Zeit übrig haben, dann konzentrieren wir uns noch auf die Kraft.
0: Genau. Bei der Kraft gilt ähnlich wie bei der, beim Ausdauer. Ich muss es langsam aufbauen. Sprich, am Anfang sollte das Ziel sein, mit eher wenig Gewicht und mehr Wiederholungen zu arbeiten, unabhängig von den Übungen. Es ist wichtig, dass der Körper ausreichend Pause bekommt. Das heißt, ein Kraftausdauertraining für vier bis sechs Wochen mindestens besser wären acht bis zehn Wochen. Zu Beginn stärken einmal die Muskulatur und bereiten den Körper letztendlich vor auf ein gewisses Krafttraining. Und wenn ich dann Krafttraining gewöhnt bin, kann ich dann mit einem sogenannten Hypertrophie-Training, wo ich eben mit den Wiederholungszahlen deutlich nach unten gehe und aber das Gewicht so weit anziehe, dass jeder Satz fast zur Erschöpfung der Muskulatur führt, habe ich dann die Möglichkeit, Muskulatur aufzubauen. Und wie man sich schon denken kann, ist eben, wenn ich, von Erschöpfung rede in der Muskulatur, ist es entsprechend wichtig, dass ich da vorbereitend den Körper mit einem entsprechenden Training vorbereite und nicht direkt von 0 auf 100 starte, weil sonst der ganze Bändersehnenapparat da gar nicht mitmacht.
1: Was heißt das in <lacht> Wiederholungssätzen? Das
0: heißt, wenn ich wenn ich jetzt den
1: bizep Curl mache, fange ich am Anfang mit 15 Wiederholungen an und dann gehe, gehe ich irgendwann, wenn ich in die Hypertrophie gehe, dann auf 8 oder, oder was kann man das so in Zahlen sagen?
0: Da liegst du schon mal ziemlich, ziemlich gut drin. Also 15 bis 20, maximal 25 Wiederholungen. Da spricht man von einem Kraftausdauertraining klassischerweise. Das Hypertrefie-Training bewegt sich im Bereich 8 bis 12 Wiederholungen. Und der maßgebliche Unterschied ist eben dieses subjektive Belastungsempfinden, sprich diese 15 bis 25 Wiederholungen sollten durchaus spürbar sein in der Muskulatur. Aber wenn ich nach 17 Wiederholungen aufhöre, sollten durchaus noch einige weitere Wiederholungen machbar sein. Während beim Hypertrophietraining sollten die 8 bis 12 Wiederholungen wirklich maximal sein. Also in der englischsprachigen Literatur spricht man vom RPM, also Repetition Maximum. Da geht es wirklich nicht mehr wie diese angepeilten zum Beispiel neun Wiederholungen, die ich mit dem Gewicht mache. Also es geht keine zehnte, ohne dass ich meine Qualität verlieren will. Und das ist wiederum beim Krafttraining auch eine weitere Komponente, immer auf die Qualität achten. Wenn das Gewicht zu hoch gewählt ist und ich nach sieben Wiederholungen merke, oh, da muss ich jetzt schummeln, dass ich irgendwie auf meine zehn Wiederholungen komme, dann ist der Satz mit sieben Wiederholungen zu beenden. Dann gehe ich mit dem Gewicht ein bisschen runter und mit dem nächsten Satz habe ich mit weniger Gewicht und guter Qualität, also guter Bewegungsausführung dann meine zehn Wiederholungen. Jetzt liest man ja
1: immer wieder oder, oder hört immer wieder, naja, Laufen ist gut und Krafttraining ist gut, aber man kann sich ganz, ganz viel Zeit sparen, indem man es einfach beides kombiniert. Man macht einfach so ein HIT-Training, so ein High-Intensity-Intervall-Training und äh, damit äh, spart man ganz viel Zeit. Man braucht dafür 10 bis 20 Minuten und das macht man dann zwei, dreimal die Woche und dann kann
0: man sich alles andere sparen. Genau, das ist der Tenor. Ähm, es gibt auch eine sehr, sehr große Studienlage bezüglich dieser hochintensiven Trainings. Das, was aber die Studienlage auch besagt, und das ist leider das, was leider Gottes oft überlesen wird, ist, dass dieses hochintensive Training nur dann wirkt, wenn ich die entsprechende Grundlage dafür habe. Das heißt, es ersetzt nicht meine Grundlage. Für einen Ausdauersport habe ich vorher die 80-20-Regel angesprochen. Das bedeutet, dass 80 Prozent des Trainings eben genau dieses in Anführungsstrichen, langweilige Grundlagenausdauertraining sind und nur 20 Prozent dann in diesem Bereich. Das funktioniert auch im Hochleistungssport, da wird es nicht anders gemacht. Gut, die, die Intensitäten variieren mal zwischen ähm, 80-20 und 90-10, je nachdem, wie groß die Wettkampfdauer ist, aber recht viel weniger wie 80 Prozent trainiert eigentlich keine Ausdauersportler im langsamen Bereich. Und die Studien besagen nichts anderes, als wenn ich erstmal mir eine gute Grundlagenausdauer- Angearbeitet habe und dann so ein hochintensives Training draufsetze, dann habe ich halt rundherum alle positiven Effekte wie Sauerstoffaufnahme, wie Ruhepuls runter, wie mehr Leistung und Fettabbau und so weiter und so fort. Wenn ich aber ohne diese Grundlage zu intensiv einsteige in mein Training, habe ich die riesengroße Gefahr, dass ich über diese hohe Katecholaminausschüttung, also Stresshormone, Adrenalin, Dopamin, wie sie alle heißen, letztendlich genau den gegenteiligen Effekt habe von dem, was ich eigentlich erreichen will. Denn in hohen Konzentrationen sind die diese so Hormone ja, führen zu letztendlich einer Form des Übertrainings, führen zu weiterem Stress im Körper und können sogar verhindern, dass ich Gewicht abbaue, weil wir den sogenannten Fluchtreflex im Körper auslösen. Sprich, auf der Flucht kann, können wir historisch gesehen nichts zum Essen suchen und entsprechend weiß der Körper, wenn wir auf der Flucht sind, müssen wir Ressourcen binden und damit wird der Metabolismus, also das, was wir an Kalorien täglich verbrennen, runtergefahren. Und damit ist die Frustration oftmals groß, weil man sich plagt und arbeitet und macht und tut, aber kein Gramm abnimmt, obwohl man eh schon wenig bis gar nichts isst. Da trickst uns einfach der Körper aus. Das heißt, immer schön gemütlich angehen, auch wenn es gegen die vermeintlich, vermeintlichen Studien sind, aber man muss diese Studien auch richtig anwenden im Training. Fürs Krafttraining gibt es durchaus die Möglichkeit, ähm, über gewisse Intervallsektionen ähm, sich Zeit zu sparen. Da ist wiederum anderer ähm, Mechanismus am Werke, andere hormonelle Ausschüttung. Was aber seltenst kombiniert werden sollte, ist ein Intervalltraining im Ausdauerbereich mit einem intensiven Krafttraining, weil sich das hormonell am gleichen Rezeptor gegenseitig blockiert. Das heißt, ich kann gerne Grundlagenausdauertraining und ein intensives Krafttraining kombinieren. Ich kann ein intensives Intervallausdauertraining auch gerne mit stretching Stretchingübungen, mit Mobilisationsübungen kombinieren. Ich kann aber nicht hormonell ein intensives Intervalltraining und ein intensives Krafttraining in derselben Einheit kombinieren, weil da geht einfach ein bisschen was an Effekt verloren.
1: Wenn ich es also einmal zusammenfasse, kann man sagen, für alle, die, die ähm, sich über ihren Weihnachtsspeck beschweren beziehungsweise ihn loswerden wollen, dann bisher nicht im letzten Jahr so viel Sport gemacht haben, dass man langsam anfangen sollte, egal ob mit Kraft oder Ausdauer, dass man idealerweise beides macht. Kraft- und Ausdauertraining und dass man dann, wenn man sich langsam in eine oder andere Richtung steigert, man zumindest nur einen Regler in die Intensität hochbringen sollte und den anderen dann immer in der Grundlage halten sollte. Kann ich das so zusammenfassen?
0: So könnte man es zusammenfassen. Am Ende bleibt letztendlich vor allem die Regelmäßigkeit, denn Training ist nicht wie für eine Schulaufgabe lernen, da kann ich abends mir in drei Stunden nochmal alles reinpauken, was am nächsten Tag für die Klausur gebraucht wird. Training ist einfach ein, ein regelmäßiger Prozess und lebt entsprechend von dieser Regelmäßigkeit. Und das ist was, was ich als guten Vorsatz auch fürs neue Jahr jedem Hörer mitgeben will, viel mehr sich Gedanken über die Regelmäßigkeit zu machen, als über, soll ich jetzt noch eine Wiederholung mehr oder weniger im Satz machen, denn je älter wir werden, umso wichtiger ist diese Regelmäßigkeit. Das weiß jeder, der mal 20 war und zwei, drei Monate durchtrainiert hat, eine gewisse Form gehabt hat und nach drei Monaten Pause gemerkt hat, dass man eigentlich immer noch die gleiche Form hat, während ein 50-, 60-Jähriger schon nach wenigen Wochen eine massive Leistungseinbuße Mitbekommt. Und deswegen steht zuallererst mal die Regelmäßigkeit und dann über die Regelmäßigkeit das kontinuierliche Aufbauen auch von gewisser Anzahl an Intensität im Training.
1: Ausgezeichnet. Vielen Dank. Ich wünsche allen einen guten Start ins neue Jahr und vor allem, dass Sie mit Ihren Vorsitzenden so weit durchkommen, wie Sie sich vorgenommen haben.
0: Auf jeden Fall auch von meiner Seite einen guten Start ins neue Jahr, in eine schöne Regelmäßigkeit und bei all diesen normativen und diagnostischen Möglichkeiten nicht vergessen, dass Bewegung auch ein Lebensstil sein kann. Das heißt, Bewegung nicht zu ernst nehmen, sondern als Spaßfaktor, als Ausgleichsfaktor nehmen und vor allem nicht vergessen, auf den Körper zu hören, denn der zeigt einem schon das ein oder andere Mal, ob es ein bisschen mehr sein sollte oder ob man auch mal einen Tag Pause einlegen kann.
1: Wunderbar. Dankeschön.
0: Danke dir. Einen schönen Tag noch.
1: Sag mal, wie oft machst du Selbstsport für dich so persönlich?
0: Ähm, es hängt davon ab, ob ich gerade mich auf ein Ultra vorbereite oder nicht. Klar, in den Phasen vorm Ultra habe ich bis zu... 15 Stunden, die Ultra ich mir, heißt
1: Ultra heißt Ultramarathon?
0: Genau, also alles, was so über Marathonlänge ist, in meinem Fall so zwischen 60 und 80 Kilometer. Und da habe ich dann schon als als Wochendurchschnitt circa 15 oder sagen wir mal 8 bis 15 Stunden, die ich mir bei ganzer Familie und der Arbeit allem drum und dran rauspresse. Ähm, es gibt aber auch durchaus Phasen, in denen ich nur zwei- oder dreimal die Woche was mache. Ähm, einmal, weil vielleicht der Körper sagt, nee, jetzt haben wir viel gemacht, jetzt brauchen wir mal ein bisschen längere Pause und, und vor allem genieße ich halt, dass ich nicht mehr im Leistungssport bin. Das heißt, ich muss nicht mehr irgendwas nachrennen, sondern ich kann ganz meinem Körpergefühl folgen und Oftmals sind es gewisse Zeichen, die einem sagen, hey, eigentlich wäre jetzt eine harte Woche auf dem Plan gestanden, aber irgendwie fühle ich mich nicht so, vielleicht der Ruhepuls ein bisschen erhöht, vielleicht die Temperatur minimal erhöht und auch das Gefühl nicht so da. Und man muss halt immer unterscheiden zwischen dem wirklichen Schweinehund, den es natürlich zu überwinden gilt und den körperlichen Anzeichen, die sagen, nee, heute wäre es wirklich mal besser, die Füße hochzulegen und auf die Couch zu gehen. Aber wenn, wenn ich immer mein Gesamtjahr betrachte und sehe, was ich so im ganzen Jahr über trainiere, ähm, habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich mal eine Woche einfach mich nicht rausbewege und weniger trainiere und vielleicht dann nur zwei Spaziergänge und einmal zum Joggen gehe und die Woche drauf dann wieder dafür voll gut erholt wieder richtig angreifen kann und ein paar Stunden mehr trainiere.